0: 辑谈书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的编辑谈书单元，我是麦田出版的编辑仲启，啊、呃，让我为您挑选值得阅读的好书。让您只花不到半小时的时间，就能听到一本好书的精华。那这次要跟大家分享的是《迷病睡美人》，这是一本医疗人类学的书。那作者是英国的脑神经医师苏珊·欧苏利文。那他上一本书是《脑内风暴》，写的是整间病人的故事。这一次这本书写的是他走访全球看到的案例。那最早是呃，从一则新闻开始，他看到瑞典有一位女童叫做苏菲，她才九岁，可是已经躺在床上一整年，就像睡着了一样，或者说更像昏迷了一样。但是医学检查都证明他没有任何的问题，然后也没有任何病症，可是没有人知道他为什么陷入昏迷，而且扫描的结果是说他没有陷入昏迷，所以呃他就成了一个呃神秘的病例。但是最奇怪的是，因为苏菲不是唯一的病例， 2015年到2016年，瑞典各地一共169个孩子。都像苏菲这样，就是上床之后再也没有醒来。那这个过程其实并不是突然的，呃，有点像是渐进式的。这些孩子，比如说他在书里面，作者有实际去了一趟瑞典，探访了一些和苏菲一样的孩子。那他写了其中的一个家庭，那个家庭有两位姐妹都陷入了昏睡。他上面写说，二十多年来，瑞典零零星星有数百个孩子陷入沉睡。诺拉和赫兰便是其中之二。温睡病的病程缓慢，不易察觉。这场大流行正式的医学报告在最早在两千年代初就出现了。病从一开始是变得焦虑和忧郁，接着行为逐渐改变，先是不再和其他孩子玩，一段时间之后甚至不再玩耍。他们变得越来越退缩，最后没办法上学。他们话越来越少，最后不再开口，只躺在床上。当他们进入最深层的睡眠期，便不再进食，不再睁眼，完全不动，对家人和朋友的鼓励毫无反应，似乎也感觉不到疼痛、饥饿或不适。简而言之，他们不再与世界互动。那因为查不出原因，医院能够帮忙的非常有限。他们用鼻胃管帮孩子喂食。天天帮他们活动关节，确保呼吸顺畅，也帮他们翻身，避免长期不动产生褥疮。到最后住不住院对他们来说都没有差别了，所以这些孩子就被带回家，由父母照顾。作者写道：“这个病症是何时出现的？以前从来没有过，所以也没有人知道该怎么描述它。说是昏迷也不太正确，昏迷指的是陷入深沉的无意识状态，但这些孩子好像还是察觉得到变化。”检查显示，他们的大脑对外界刺激还是有反应。说这是沉睡也不对，因为睡眠是自然的，但这些孩子并不是这样，他们怎么样都叫不醒。最后，瑞典的医师群决定用“淡漠”这个字来形容这个症状。淡漠就是指没有感觉、无意行动、苦乐无动于衷、全然不受情感或其他事物所动。那医师认为，这个状态非常符合他们看到这些孩子目前的状况。那几年之后，这个“弹幕这个字变成了一个正式的医学名称。这个字在瑞典文里面，字面的意思是“放弃”，所以这个疾病最后定名为“放弃生存症候群”。<音樂>那这群孩子的共通点，其实就是他们都是难民小孩，他们是一群在瑞典等待庇护申请的孩子。那呃，瑞典有可能有非常非常多难民，但是有几百位小孩都陷入了刚刚说的这种沉睡的状态。以作者探访的这一个这一家人来说，以这对姐妹诺拉和赫兰来说，诺拉到达瑞典的时候才两岁半。至少这是他到这边官方认定的年龄。虽然判定的人之前从来没有见过他，他还在学走路的时候，全家就已经从土耳其和叙利亚边界逃到了瑞典。他们的证件在旅途中被销毁，到瑞典边界时已经没有办法证明自己是什么人，从哪里来，所以他们的年龄只好由有关当局认定。最后，官方认定诺拉两岁半，赫兰三岁半，他们的弟弟一岁。那他们一家人在这里拿到了临时居留证，但是瑞典的申请庇护的过程非常的漫长，所以诺拉和赫兰两姐妹都进入了学校审查都还没有开始，但又过了几年，他们的庇护申请开始动了，但是被裁定拒绝。当时他们叙利亚已经爆发战争，他们的故乡变得更加危险，他们就在这个时候出现了退缩的症状。很特别的是，这两个女孩子其实虽然说他们是难民，但是他们两个在瑞典生活的时间已经超过了他们之前待在原来故乡的时间。他们的朋友都在这里，他们也讲了一口流利的瑞典语，他们甚至也学会了英文。所以，他们其实对于出生地记得的可能都是一些很模糊的印象，但是他们非常清楚，他们很有可能要再回到一个非常可怕的地方，这样子。另外一个很特殊的地方是，因为这个庇护申请的过程非常的漫长，移民局会不停的寄信来，那看信的都是孩子，所以等于这些孩子，因为他们学了瑞典文，他们就成为了他们的父母跟这个国家的一个桥梁，所以这整个过程的压力其实都在孩子身上，他们在成为桥梁的过程当中，他们也承受了要。回到故乡还是能够留下来的一个关键，这样子。所以，因为他们是孩子，他们没有办法很清楚的表达、言说或者是讨论，所以这个压力可能最后慢慢的就身体化了。这本书里面经常讲到这个字叫做 “in body”， 就是你心理的状态，呃，直接用身体呈现出来。那这个是新生症的一个很重要的机转，就是说，呃，身体会帮你。说出你心里没有办法说的压力，或者是其他的情绪，那这个身体化有可能是用昏睡，或者是甚至有的人会瘫痪，有的人是癫痫，或者是有一些人甚至可能呃心脏突然突然出了毛病这，这样这这些案例在书里面都会有写。那每一个案例都有他自己的生命故事，那这也是这个作者写的非常。动人的地方，他在书里面也有写，他其实一开始就会有医生的职业病，他非常想要去用医学的方式找出一些原因，去排除一些医学上的可能，然后找出真正的病因。但实际上，他最后发现，他如果不去了解这些病人的生命故事，了解他们所处的环境，他们所处的文化，他们生命里的创伤，他是永远不可能找出这个答案的。那甚至于到最后，他发现这个答案也并不重要，因为，呃，实际上医生要做的是，不是为疾病下一个名称，而是真正的帮助病人。所以，当一个行医的人只想要把一个啊、呃、他们所谓说的标签化，把一个病症的标签贴到病人身上的时候，事实上这个过程有可能本身也是一个伤害。你一直不停的需要病人解释为什么他今天出现这个状况，然后认为每一个病人都是一样的，都可以像一个组件一样套进某一个盒子里面。那甚至于在这个标签化的过程里面，也有可能造成呃身体去回应这个标签化。比如说，有一些人他因为被诊断了某一个症状，他就慢慢的会感觉到说自己越来越倾向有那个症状的。实实际表现，比如说像、呃、我们的身体反应其实跟我们的文化认知其实也蛮有关系。它里面就举例，比如说它有用一个名词叫做民俗病，也就是、呃、文化遺存症候群，然后又称为民俗病，就是说这样子的症状只有在某一个文化里面会被称为是疾病，会被认真的看待。也许在别的文化里面并没有这样子的理解。像、呃、台湾人常常会讲的丢家。就是说，有些人觉得小孩子一定是呃哭闹不休，然后呃晚上都不睡，那这有可能是丢给他，可能会用一些符水或者是呃去庙里拜拜的方式来来解决。那有时候也真的就解决了，呃，或者是像他说，呃，英国人可能只要一咳嗽，就觉得自己呃可能是着凉感冒了，这跟气候各方面都很有关系。或者是比如说有家族病史的人，他家里面很很多人，呃，得过脑瘤，他可能一头痛就觉得自己一定是脑瘤。也就是说，这个我们对于自己病症的理解，其实跟我们的生活、跟我们的整个人生际遇、跟我们的文化环境都有非常大的关系。所以他书里面在写，就是医学并没有全部的答案，我们必须理解每一个人的。呃、生活环境，然后从，呃、生理、心理跟环境这三个面向一起来处理，才能够解决某些病症。嗯、那他书里面有写另外一个我觉得很很动人的案例，他在写一个在哈萨克的两个城镇，那。里面这个故事里面就是在讲哈萨克里面有两个很很老旧的已经居民都搬迁光的城镇，那剩下来的少数的居民，呃，很多人都得了昏睡病，就是一直昏睡不醒，然后睡睡醒醒的这样子的状态非常的奇怪。然后因为也是查不出病因，他们也没有中毒，没有任何的生理上的问题，但是就是有昏睡的毛病，所以他就去当现场看了。里面的几户人家，他原本觉得这些人之所以得这个病，是因为那个已经被荒废的城镇里面没有水、没有电，然后所有的机能都已经丧失了，然后他们连要买个东西都要去好很远很远的地方，所以他们等于是住在一个有点半废墟的地方。那原先大家都猜测说是这样子的状况才导致这样子的呃可能新生症。的来源，但是当作者到了现场访问的时候，他发现刚好完全相反。事实上，这些人是因为太爱这个这个原来的他们的家园，然后因为不得已要离开，所以才产生这个状况。那他说，柳波芙搬到克拉斯诺哥斯科时才二十五岁，这样子的人生转折其实并非他所愿。这个城镇的目的是。是为了开采铀矿而而建的，它唯一的任务就是开矿。那这座城市本身就是机密，矿工是全从全俄国送来的，各种设施应有尽有。这样做是为了要促进生产，也为了要把居民留在城里，以免走漏风声。所以这座城六千五百人的城市里，有一间学校，一所设备齐全的医院，一座文化中心，一间托儿所。一间音乐学校，一个消防站，一座电影院。呃，罗泼夫回忆店里的食物，我以前从来没看过，也没听过。有橘子、苹果、糖果、点心，你想要的他们都有。在一九七零年代，不止哈萨克人过得很苦，全苏联的人都过得很苦。很多食物和生活必需品供应不足，每个人都能免费看病。但医疗品质参差不齐，每个人都有工作，但薪水不高，也没得选择。每个人都有房子，但居住条件看难称良好。听完柳坡夫对这个城镇的描述，我终于明白了一些事情。我原本以为基马拉夸大了那里的风光，也不相信一个偏远的地方会那么好。他年轻时的照片和他谈到昔日的方式，让我以为他把那段时光理想化了。然而，错的是我。这座城市就像他说的那样，他说莫斯科对我们特别关照，而且他说我搬到那里的时候，整座城的人都好年轻。刚建城的时候，大部分的工人才二十多岁，他们在这里成家，也在相对优渥的环境里把孩子带大。地处偏远不是问题，反正他们想要的都在这里了。然而，苏联。崩解之后，一切优待化为乌有。矿场虽然继续营造了一阵子，但哈萨克政府最后还是在九零年代关闭了矿场。对于这座城的人来说，这是致命的一击。很多人都离开了，只有没办法走的人才留下来了。奢侈品最先消失，日用品也很快的越来越难买。最后，很多人家里连暖气和自来水都没了。到昏睡病爆发时，还留在这里的人大多都要用泵浦汲水。用桶子才能够提水回家。谈起这座城失去的一切，柳波夫似乎没有太伤心。他已经挨过那段日子，而且仍然深爱那里，无怨无悔。我在想，他是不是认为目前的困境只是一时的？也许留在那里的人还在等，等着矿场重开，自来水重新恢复供应，商店再次摆满商品，一切回到原来的样子。只要硬体屹立不摇，就没有什么是不可挽回的。最后，他发现当地人诉说的不是他们苦于物资贫乏的故事，而是他们痛苦地发现自己终将放弃深爱的家，为此伤心欲绝的故事。昏睡症帮助他们踏出极其艰难的一部分。他们在某程度上也知道自己迟早要离开，但是就是放不下。昏睡症推了他们一把，让他们做出不得不的艰难选择，给了他们离开的理由。然而，在整个……治疗的过程，这座城镇没有给予心理的治疗服务，也没有人想到要提供这个选项。而脑部扫描和脊椎穿刺却一坐在做。除此之外，科学家也千里迢迢的来调查环境。对身体症状过度反应的结果是进一步的强化疾病叙事，并邀更多的人来一起寻找症状。新闻照片里的当地人总是一脸绝望，站在断垣残壁之间。图说上面写着。这两座城的居民行稿心灰，事出有因，过度简化了他们的人生和他们深爱的城市。<音乐>我觉得这个故事很动人，就是原先他们以为这座城的人得到昏睡病是因为他们的、呃、生活变得太过贫苦，但是事实上，你到了现场才发现，其实是因为他们整个人生的精华。黄金年代都在这座城里面了。他们从年轻的时候被整批的移到了这个地方来采矿，在这边成家立业，都是年轻夫妇，然后要什么有什么，是全国最富裕的地方。然而，在过了呃人生的精华岁月之后，他们被迫把这里全部的回忆都放下，离开离开这个家乡。那这个放不下的状态，就最后就身体化成了一种昏睡的。的毛病，也就是这个昏睡症，呃，使得他们能够好像度过这个这个放不下的情绪，强迫自己离开这个家这样。而这样子的文化背景，是你没有到当地采访当地的人，跟病人聊过，你是没有办法理解的。那作者就是因为了解这个之后，其实对他来说影响非常的大，就是明白医疗的极限。也明白医疗并不能够真正的帮助病人，我们必须要在靠文化跟其他的呃心理方面的理解，然后文化方面的支持，才能够对病人有所帮助<音樂>。这本书里面除了刚刚讲的那两个例子之外，还提了很多不同的例子，每一个故事都有非常动人的描述。然后也不是我们一般常见的故事。那作者在最后，事实上是他自己作为他原先以为他去各地看这些案例，是希望能够就自己的专业医学专业提供一点帮助。但他最后发现，事实上他能做的其实只有倾听。他发现，因为那些案例都是非常的有地域性的，就是只有在当地，只有在。呃，那个文化下，在那个背景的脉络下才会产生的故事，所以它并不是一个你用医学一个同诊的医学就能够处理的疾病，甚至于它能不能在医学上作为一个疾病，这点都还有待商榷。所以对他来讲，事实上，新生症是身体压力心理化的结果，那这个东西也必须从他们的。环境跟文化来来着手，最后他其实是以一个谦卑的态度，发现医疗并不是所有的答案。然后，呃，甚至有一些民族，或者是有一些家人的支持，有一些民俗的做法，事实上还真正产生了效果。那这样就是一种治疗。事实上，不一定是医学才能够做得到的。那这个也是。我觉得，就一个脑神经科医师来讲，他能够有这样子的体验，其实是非常难得且非常谦卑的。<音樂>我觉得，如果你是喜欢看一些特殊病例，其实这本书我们原先也有想过，是不是要在封面里面用一些比较猎奇的方式，呃，就说呃那种各种奇形怪状的。疾病，然后呃非常耸动的标题来来介绍这些疾病，可是最后我们没有这样做，是因为其实以作者本身想写的核心内容来说，我们觉得他其实真正想讲的就是这些人其实有自己的故事。那当外界以一种非常奇异的眼光来看待的时候，实际上对于这个族群并没有帮助。然后。呃，他们反而落入了这样子的标签化里面，好像当他一直觉得自己是一个呃奇怪的疾病的时候，他就一直无法从这里面脱身。那所以我们最后也还是回到了他一个非常医疗人类学的本质来谈一个文化脉络。那我们觉得，如果你对医疗人类学很有兴趣，然后对一些病人的生命故事有兴趣，你如果是那个。脑内风暴的读者，或者是对于整间故事有兴趣的读者，都可以读。我是麦田出版的编辑仲奇，那希望下次还有机会为大家说书。谢谢收听。